0: Whatsapp de la Mejor FM y eh, puede mm, solicitar el cupón de descuento Clínica Córdoba Cáncer de Mama es una batalla que podemos y eh, al escuchar a los locutores puedes inscribirse eh, hay dinámicas que para, para, para inscribirse eh, ya que tiene usted el cupón debe llamar y sacar una cita al 13 12 14 847-58 Clínica Córdoba recuerde esta es la campaña Hoy, precisamente, vamos a conversar de eh, un tema muy importante. Eh, hay una de las eh, acciones que, que son fundamentales, y eh, yo los, las invito los invito a, a tomar, a poner mucha atención sobre este testimonio, porque nos va a compartir una historia muy importante Erika Espinosa González, ella sobreviviente el al cáncer de mama. Nos va a contar esta historia. Pero fundamentalmente les voy a decir por qué, porque en este caso fue una, fue edad temprana, fue muy jovencita y eh, evidentemente pues este es, esto revista la importancia de la prevención que debe haber. Por eso este tipo de campañas son muy eh, nobles y generan eh, mucha interacción y sensibilizar, eh, sensibilizar a la población, precisamente a la población femenina, para que acudan a realizarse sus estudios de rutina. Erika, qué gusto saludarte nuevamente, ya tenemos un buen rato que nos saludamos. Buenos días, ¿cómo estás? Sí,
1: Max, buenos días, encantadísima de estar aquí, recordando algunos tiempos.
0: Yo con mucho gusto eh, recordar y bueno, pues eh, conocer la historia. Erika, además de ser empresaria, Erika eh, es una mujer muy extraordinaria, muy generosa, que le caracteriza en la sensibilidad de transmitir el mensaje de, de prevención, del cáncer de mama. ¿Cómo empieza la historia? Para que, aquellas personas que no conocen la historia de um, erika Espinosa, eh, ¿cómo empieza la historia? ¿Cómo, cómo surge ese momento eh, que te percatas que algo está pasando, que algo no está normal?
1: Pues en mi caso, Max, como fue un cáncer en mama, a pesar de que no es el cáncer común de mama, ojo, el cáncer que más hay en la mujer hoy en día es el carcinoma. Yo tuve un cáncer eh, no común en mama, pero la verdad es que es como de las maneras más usuales, que es una bolita. Mm. O sea, pues, lo digo porque para que tengamos este, este aprendizaje, no todas, las que todavía no tenemos la conciencia o la cultura mejor de explorarnos o el temor. O, o eh, hay muchos todavía tabús, tabús mm. muchos, sí, 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 efectivamente. Justo hablamos en una reunión que tuve ayer que decía, es que mi mamá simplemente me decía, este, un amigo, mi mamá es, todavía no va a checarse, o sea, le da miedo el pudor de cómo va a mostrar su, su seno, sí, imagínate. Cultura. Todavía y es un gran porcentaje
0: Así es, entonces aparece una bolita Sí, así y es, vas aparece, a...
1: aparece una bolita De hecho antes de que yo tuviera a mi niño este Yo tenía como fibrosis en mis senos Que es muy común, las mujeres me van a escuchar y es muy común Y me lo estaba tratando Después ya decido este, encargar a mi bebé Salgo embarazada y entonces me dice el doctor, ¿sabes qué? Normalmente vamos a suspender el medicamento y normalmente en el embarazo se quitan todas estas fibrosis, que son como unas bolitas, ¿no? Uh -huh. Muy bien definidas. Ah, ok, padrísimo, ya dejamos el tratamiento. Y sí, así fue. Tengo a mi niño y me queda nada más una bolita. Uh -huh. Una bolita que voy a que me la revisen, me hacen una biopsia y me dicen que todo está bien. Eso fue naciendo mi Con hijo Con todo y biopsia.
0: Que se, escuchen todo sí, esto porque es importante, sí, es importante eso. Sí, Max, qué interesante. Porque por el monitoreo que llevaste tú.
1: Sí, desde ahí me dijeron que todo estaba bien. Ella nada más, una se la sacaron, examinaron un patólogo y todo estaba bien. No Exacto. era maligna. Después bueno. de esto, vuelve a recurrir esa bolita. Pasan meses, solamente meses. Eh, quizás apenas llegábamos al año y vuelve a aparecer o quizás nunca se fue realmente. Y, y es cuando yo estoy pasando por un proceso de divorcio. Uh -huh. Entonces le hago caso a todo menos a esa bolita. Uh -huh. Estoy metida en otras cosas, mi cabecita está ahí, en otra cosa que también creo que muchas mujeres se van a identificar con esto. Y la verdad es que no le doy la atención necesaria.
0: Importancia.
1: Sí, así es, la importancia necesaria. Te voy a platicar algo. Adelgacé tanto durante mi separación que yo sí veía, o sea, sí veía cómo la bolita crecía. Mm. Era tan palpable, Max, pero. ¿Usted se
0: notaba más? Sí,
1: bastante, bastante. Incluso, ¿Qué edad tenías, Erika? 32 años. Muy joven. Ay, sí, muy jovencita, ahora lo veo y. Sí, muy jovencita Sí, sí, sí. sí.
0: Okay. Y entonces. No,
1: 20, no perdóname, perdóname. Era meditante, ¿no? no, no, ¿no? ¿Más, más chica. Sí, Max. Eh, tenía yo. Ojo, tenía 23, perdón. Sí. Al revés, 23 años. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora, es, tenías 23 años, entonces eh, adelgazas mucho, empiezas a notar que la abuelita está todavía más grande. Sí. Y entonces dices tú, a ver, algo está pasando. Sí. Y vas, eh, ¿cuánto tiempo dejaste?
1: Ah, voy tiempo? a, sí, dejé, mira, un par de meses nada más, pero de todos no significa mucho, un par de meses no tenderte si sí tiene un peso. Exacto. Y cuando fui a tenderme... Este, desde que me hicieron el primer... Le conté a una amiga, estaba platicando con una amiga, siempre lo voy a decir, mi comadre, Jenny de comadre, una amiga que adoro. Y me acuerdo que le estaba platicando de que pues todo esto de mi separación y el, el cambio de vida y mi niño y no sé qué, y aparte tengo esta bolita. Y cuando le enseño, te digo, era muy palpable, Max. Ya uh -huh. tenía el tamaño como de una guayaba. O sea, era muy grande. grande, grande. Sí, no y no yo sé, de senos sí. pequeños, pues se cuenta que hay otro seno. Entonces, Así es, prácticamente. Sí, sí, sí. Y ya, inmediatamente, no te lo cuento largo, al siguiente día yo estaba ya con una ginecóloga haciéndome un ultrasonido donde me llevó mi, mi amiga, así de inmediato, y desde ultrasonido las cosas no pintaban bien. O sea, como que ahí quizás yo apenas entendía este, lo que estaba pasando en mi cuerpo. Uh -huh. Y me hacen ultrasonidos y ahí las cosas no pintan bien, mandan a una biopsia donde había que quitarme también esa, esa bolita para analizarla y entonces los resultados no llegan y no llegan y que tenían que confirmar y ya, algo ya no estaba, ya no estaba bien. Uh -huh. Y efectivamente, este, primero fui diagnosticada como, como con un tumor filoides. Que son raros, me decís. Así es, es un uh -huh. cáncer. Hasta el día de hoy, Max, te, te voy a platicar algo de parte muy interesante de, del tipo de cáncer que yo tuve en mama. La, estoy cumpliendo 17 años. Sí. de Libre. y sí, uh -huh. gracias, gracias a Dios. De verdad lo digo con tanto gusto. Y desde hace 17 años, el día de hoy, no hay cura y no hay eh, medicamento, medicamento. Pueden... no hay quimio, o no han encontrado la manera que la radio haga reaccionar a este tipo de tumor, incluso así es, o sea, quiere decir que no es ni quimio tratable, uh -huh. ni radio tratable, Max. Sí. Eso es
0: como, todo vuelve más, vuelve más complicado, ¿hay casos sí. en otras partes del mundo? O sea, sí, sí, sí
1: hay, de hecho en cancerología, yo me atendí en el Instituto Nacional de Cancerología, empecé aquí en Colima, pero era uh -huh. como que no, aquí no hay sí, nada que te refirió ya. Ajá, después me voy a Guadalajara. Y no, aquí no hay nada que hacer por ti Lo que hicieron fue una cirugía conservadora Donde quitan la mama, pero conservan mi piel ¿No? Y después hacen una uh, Me la quitan esto el 31 de octubre Fíjate uh -huh. a cumplir yo Acabo de cumplir 17 años uh -huh. Y en diciembre De que me quitaron mi mama Y nada más queda la piel max uh -huh. O sea, cubriendo ese plástico que es una prótesis como de aumento uh -huh. De octubre a diciembre Empieza en la piel a recurrir Otra vez el tumor porque se hizo una cirugía conservadora. Sí, impresionante. Yo también para vivirlo fue increíble lo canijo que es el cáncer. Sí, sí, sí. No había tejido mamario, no había donde se colgara, no había pie donde tejiera, donde creciera. Entonces crecía en la pura pielecita que quedó tapando esa, esa prótesis, ¿no? Uh -huh. Y entró a cirugía y ahora hacía sí una cirugía que yo le saqué la vuelta que quiero comentar. Ahorita sé que tu audiencia es muy grande y con todas la, las mujeres. Una cirugía a la que yo le sacaba la vuelta era a una mastectomía. Mastectomía,
0: que es sí. retirar toda la sí. piel de ahí.
1: no es fácil, lo voy a decir. De las cosas más difíciles de mi vida ha sido someterme a la cirugía de mastectomía. Digan lo que digan, es una amputación, Max, claro. ¿sabes? Pero ahí es el seno y tu vida. Me costó entenderlo, pero hoy por hoy les digo, cuando alguien se acerca, que sigo desde mis trincheras trabajando en este tema, aquí estoy contigo, este, apoyando en lo que la vida me permita, tengo mucho que darle, me dio demasiado a mí, entonces tengo mucho que contribuir a la vida, y más en ese tema. Y me dicen, es que mira, mi, mi cirugía de seno me lo van a quitar. Y yo, perfecto, despídete, o sea, ya hizo en tu vida no esa parte femenina. ¿Es sí, claro, a lo mejor mamá, ya mamantó ay. también, qué bonito, qué hermoso. Y bye, no pasa nada. Aparte algo bien importante que voy a mencionar para quienes me escuchen y digan ahorita, ay Erika, qué fácil lo dices. No, se reconstruye. Yo estoy reconstruida y me puedo poner mi ropa interior, me puedo poner un bikini, me puedo poner un traje de baño, una blusa con escote. Se reconstruye, sí. o sea, y no es nada complicado. Y sí, la
0: cuestión estética eh, se reconstruye. Sí, se reconstruye. Pero, pero finalmente, eh, lo que decías tú, eh, estas cirugías ahora nuevas, que es, que, que es una esta operación que... Los protegen para no quitar toda la sí, la, 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 la mastectomía. buscan mucho ahora
1: hacerlo, buscan mucho y tienen razón, yo tenía, estaba bien jovencita, mm, tenía 23 años, gracias. acabamos de decirlo Max, entonces claro que entiendo que los doctores, por supuesto y se los agradezco en aquel entonces, buscaban que se conservara mi claro. seno, en medida de lo posible, ya cuando la no había otra más que hacer la mastectomía radical, que es quitarte completamente tu seno y dejarte una raya del centro de tu pecho hasta tu axila, de verdad que era bueno, lo,
0: lo que se tenía que, lo sí, que se podía hacer en ese sí, sí, sí.
1: era erradicarlo en la medida de lo posible y quizás por este tiempo más que yo hago cirugía conservadora y después termino con la realidad que es la mastectomía eh, se me va el pulmón yo hago metástasis pulmonar uh -huh. a mí me quitaban un pulmón me quitan el seno izquierdo y me quitan el pulmón derecho uh -huh. y se metástasis y me enfrentaba a algo más difícil todavía, porque si no hay quimioterapia y si no hay radioterapia para el diagnóstico que yo tenía, entonces me acuerdo cuando a mí me dijeron que tenía metástasis pulmonar y me enseñaron la radiografía y se ve como el tumor está dentro del pulmón, o sea, me acuerdo que yo, mi pensamiento fue mi hijo.
0: ¿Qué edad tenía tu hijo?
1: Ay, bien chiquito, no tenía un año, cuatro meses, bien chiquito, Max,
0: sí.
1: y me acuerdo que yo decía, dije una, dije una palabrota, pero dije, -tama". <risa> o sea voy a dejar a Diego, yo necesito vivir, okay. o sea, yo decía, si es pulmón, es un órgano vital, o sea, está pasando esta historia que tanto hemos escuchado, lamentablemente, sí. ¿no?, en tantas almas, en tantas vidas, de que empieza a caminar, empieza a caminar y, y se empieza a pagar la vida, yo de verdad me vi ahí, pero era también tanta mi desesperación por no dejar a Diego, que era a quien tenía, a mí, Gracias. Este, me desmayé un poquito ahí, nunca en mi vida me había desmayado. Pero sí eso de perder el conocimiento y desvanecerte por unos segundos. Estaba con mi papá y estaba con una prima que quiero mucho. Y bueno, reaccioné. Y, y si mi mundo era pequeñito, ¿no? Ya me dijeron, hay opciones. Hay opciones, podemos radicar. Ya me han hecho la mastectomía. Y vamos a intentar quitar en una cirugía el tumor eh, de tu pulmón. Pero acuérdate uh -huh. que yo ni, ni esperanza de quimios ni esperanzas de radio. Entonces uh -huh. lo que pudieron hacer conmigo, en medida de lo posible, era, eh, el tratamiento era quirúrgico, quitarlo claro. de donde estuviera mientras se pudiera.
0: Uh -huh. Estamos platicando con Erika Espinosa, González, ella es sobreviviente de cáncer, nos está platicando eh, su, su historia, nos está compartiendo su historia, ella ha dado charlas en diferentes lugares, es una promotora de la lucha contra el cáncer de mama y evidentemente además de empresaria, una mujer muy talentosa, madre de familia, que además nos comparte esta, con esta generosidad que le caracteriza esta historia. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a hacer una breve pausa. ¿Ah, no tenemos pausa? Ah, ok, no hay pausa, ok, ah, gracias, nos dijeron, oh, mira que par... es que a veces nos traen a, a raya con la pausa. Pero entonces, Erika, evidentemente hay momentos en la vida en donde uno decide este, eh, qué va pasando y va a la parte médica, pero es compartir la parte médica con las decisiones de lo que está pasando en tu cuerpo, en tu mente, en los miedos ¿Cómo enfrentar los sí, miedos? Sí,
1: te voy a decir, uno de los más difíciles es esto, este aceptar la mastectomía o no, eso es un miedo muy grande. Y tenía demasiado miedo a la cirugía, creo que fue lo que más le tuve miedo. Y, y tienes que, tienes que vivirlo, no hay más, ¿no? Entonces, yo tuve a alguien muy lindo que me ayudó a aceptar mi cirugía de seno, a despedirme de él uh -huh. y a prepararme para ese día. Me ayudó demasiado, Max. Y casi siempre lo trato de compartir también cuando estoy... A, a, dando acompañamiento a alguna persona, a alguna mujer que va a pasar por esto, amiga, conocida, pariente, o lo que sea, este, porque para mí fue muy importante. Sí. otro de decisiones es, ¿a dónde te vas a atender? ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? O sea, ya, cuando sí. me dijeron a mí, ¿tienes cáncer? Dice yo, oh, las palabras más difíciles de mi vida eran, ¿yo tengo cáncer? Dice yo, Dios mío, ¿es realidad esto, Max? Sí. ¿Nunca Hasta piensas que recuerdo, te va a pasar a ti? no. Eso es el problema, creemos que somos ajenos. Y no porque mm, creyera que yo fuera especial. No, 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 no pues estaba joven. Sí, es que es
0: común denominador, la, la, el cáncer en mama llega hasta edades más adultas sí, pues. sí, sí,
1: aparte que la mastografía sí. se hace mamografía, se hace después de los 40. Así, los 40. O sea, yo tenía 23 años. Sí. Entonces yo decía, yo tengo cáncer, santo Dios. Yo pienso que ese, ese fue el temor más grande, uno, el decir, las de palabras más difíciles de mi vida, yo tengo cáncer, después cuando tuve que aceptar y entender, y entregar mi seno en la, en la cirugía de la mastectomía para vivir. O sea, ¿de qué me servía? Me dijo una amiga, ¿de qué decide a tu niño una mamá completa, una mamá bonita? Sí, sí se va a ir. Me acuerdo mucho de eso. Fue la señora Vivi de Comala, que es la mamá de Fernando Valencia, que ella ya había pasado sí. por esto. Me vio, no me había operado, ahí en el portal yo me sí. vivía en Comala. Y mi niño, ¿por qué, no has, no, ¿por qué no te has operado? Ya estábamos en el mero momento de la locura, ella informándonos, apoyándonos y así, con mi familia. Me acuerdo que me vio y así como que... Superado y yo no, y, y titubeé, y o sea, ¿por qué no? Y de, pero el temor a tomar esa decisión, claro. obviamente, pero ¿de qué le sirve a tu mamá, a tu hijo, una, una tu mamá familia. completa? Sí, uh -huh. ah, sí, Si
0: sí. sí, la lucha sí. se reduce. ¿no? Sí,
1: sí, sí, totalmente. Otro miedo muy grande fue, te voy a platicar esto. Eh, cuando llego al Instituto Nacional de Cancerología, me dicen. Eh, pues yo en todos los lugares, como aquí, en lugares en Guadalajara, me habían dicho pues, que no había tratamiento para mí, ¿ok? Entonces llego allá y yo, yo juraba que me iban a decir que sí, aparte de ser un hospitales un instituto. Sí, claro. ¿no? Y siempre ha competido o sea, con investigación, la patología. Así sí, hay investigación, con Vanguardia en aparatología Patología a nivel este, mundial. O sea, no, mm. no, no, de verdad no estamos tan, tan nada mal en, en cancerología. Y me acuerdo que... Me dicen, analizan mi tema los doctores, mi doctor Alvarado, mi doctor Lara de Ciudad de México, entran a la sesión, allá tienen sesiones, toman mi caso y me dicen, pues que no, que no hay tratamiento para mí. Y ahora sí fue una sorpresa. Terrible. Yo siempre pensé que si sí, me aparte de luego muy positiva. Entonces yo jugaba con que sí iba a haber. Pero, sin embargo, me dicen, no hay tratamiento para esto. No hay. Sin embargo, hemos metido tu tema a sesión y podemos darte un protocolo de investigaciones, un conejillo de indio. O
0: sea que eh, empezaron a experimentar, sí. a, a investigar a partir de tu caso.
1: Totalmente, totalmente. Y eh, entonces deciden en darme mitad del tratamiento de quimioterapias, eh, que es para cáncer común de mama, el carcinoma, uh -huh. el que te decía, Ajá. porque estaba en la mama, aunque no se comprobaba al final que tuviera el mismo comportamiento, ni mucho menos. Se comportaba siempre mi tumor de manera muy peculiar, muy particular, que todo era como novedad para los doctores. Uh -huh. ¿no? Como no lo hay casi, Max no lo conocen porque no lo pueden investigar, Así porque es. no lo hay. Son casos no comunes. Yo le decía a mi doctor, un caso raro, me decía, Erika, no común,
0: lo <risa> sí, su... <risa> Ajá, no
1: común. Entonces, me ponen, este, esa fue uno de mis temas más grandes a tu pregunta, este, y me le digo yo, te vamos a dar quimioterapia como para cáncer de mama y termoterapia para eh, para sarcomas, que son uh -huh. tumores que salen en músculos blandos. La mama es un músculo blando. Y le digo yo al doctor, me dijeron, vas a pasar de difícil es medicamento fuerte, las quimios son así, ya sabes lo que sabemos un poquito de las quimios. Hicieron jugarme un volado entre la vida y la muerte, ¿no? Cada quimio claro. eso es, la verdad, ahora cada vez menos, pero en ese entonces mi tratamiento así sí. era. Y me acuerdo que le dije al doctor, Muy agresivo, ¿no? Sí, muy agresivo, Max. Muy, muy agresivo. Simplemente no reaccionaba nada, imagínate, así había es. que jugársela. Entonces me, le dijo a mi doctor que qué porcentaje había de que ese tratamiento funcionara. ¿Cuál fue su respuesta? Okay. 0% ciento. Uf. Sí, 0%. Entonces las
0: expectativas estaban, todo estaba sí, en sí, contra, sí. digamos, por decirlo sí, de alguna manera. todo sí. estaba... Nada, no o sé, sea, yo
1: buscaba mago. el punto blanco en la pared sí, negra, sí, tío sí. que soy luego... ¿Pero muy ¿qué, te
0: ¿Qué, te, qué te movía? ¿Qué te movía a ti? Diego,
1: mi hijo, ay, muchísimo fue, más. Fue, una,
0: fue un momento fundamental, de sí. empezar en Diego era la, la parte positiva de todo ese...
1: Sí, Diego está en mi cabecita, te voy a contar algo bien, bien peculiar. Cuando a mí me dicen que tengo metástasis en el pulmón, a mí se me hace una imagen de mi hijo... Así, pues en la planea, ni la, simplemente hay una imagen de mi hijo sentado en un recreo como de una primaria. Si yo lo analizo, era como un recreo como la, la primaria de, del Fray Pedro. Yo mm -hmm. Campo Verde y Fray Pedro. Pero bueno, era la primaria del Fray Pedro, según yo. Mm -hmm. Y un niño que se sentaba a comerse su, su lunch sí. solito, ¿no? Y decía, o sea, ¿por qué mi mami no está? Eso fue cuando me dijeron que tenía metástasis, uh -huh. metástasis en el pulmón. Entonces, desde ahí yo elegí. Lucha. Y luchar y vivir Pero era, era elección, yo voy a vivir, yo no me voy a morir de cáncer Yo le decía a mi doctor, es más probable que cruzando aquí afuera de cancerología me, caída, me atropelle <risas> Ajá. Pero no me voy a morir O sea, si sí tienes miedos, cómo no Pero quizás en, en, en momentos vulnerables Cuando me pusieron mi primer quimio este, Otra vez me desvanecí, empecé a dejar de escuchar, dejar de oír, dejar de sentir Mis quimios me las ponían Max eh, Empezaba a las 7 de la noche Allí en, en el centro de cancerología, en una sala donde son reposet. 7 de la noche yo entraba Salía aproximadamente 7 de la mañana.
0: 12 horas. de 12
1: horas. Espérate, Max. Y todavía yo me iba con unas quimioterapias que se pasaban solitas en casa. O sea, es como una cantinflora que se va como ponchando. Ajá. acuerdo sí, sí, que sí. mi papá me compró una cangurera. Y me y la ahí ponían la ahí. Me conectaban. Ajá. A la vena. Después al catéter. Y duraba dos días completos. Día, tarde, noche. Otro día, tarde, noche. Pasando mi quimio. Vale. Sí. O sea, eran casi tres días de quimioterapia. Y ya regresaba, y, y bueno, la primer quimio, que ya en casa vi que desperté y que se había acabado ya como esa botellita, ¿no? Que se va como vaciando, al, ¿cómo se dicen ¿Como,
0: como si fuera un suero?
1: Sí, como un Para suero, decir. un suero, pero como si, no lo quiero así como rotundo, pero vaciando al vacío, ¿no, verdad?
0: Sí, Ay, sí. se va, va quedando, sí, se va absorbiendo. Sí, se, va, se va absorbiendo, uh
1: -huh. ajá. Bueno, y, y me acuerdo que ya contento me fui a lavar los dientes porque me iban a llevar a que ya me desconectara y con la, con la pasta del cepillo de dientes me da tanta náusea. Que hago el esfuerzo de devolver eso a tu cuerpo tan débil, Max, sí. que ese, ese esfuerzo quise devolver, que ni siquiera devolví, o sea, empecé a dejar de ver, de oír y, y a marearme esos que nunca te han desmayado. Ahí sí. <risas> lo viví otra vez. Perdiste el... Y perdí, ajá. Escuchaba a mi mamá y a mis primas, Janet y Lupita, cuando mi mamá estaba ahí conmigo, como, desesperadas, esperadas, que el doctor, me el doctor. Y yo trataba como de hablarles y no, no podía. Y esa vez también dije yo, que también uno de mis miedos, o sea, ya, una quimio aguanté. O sea, en los pasillos. Era, tu era mi primer quimio. Y yo decía, porque en los pasillos, otra, aprendes muchísimo, Max, ¿no? De sí. cancerología, Y he escuchado que cinco quimios, que diez quimios, que por segunda vez estaban en quimios y que no sé cuál Y yo decía, ¿una? ¿Y así te es en serio? Yo no me puedo ir. Necesito quedarme aquí por Diego. Aparte otra cosa bien importante, a mí me encanta la vida, Max, claro. con todo y lo complicada que es. A mí sí me gusta vivir y tengo que mencionarlo por la gente que me escucha. Que luego pasamos por rachitas este,
0: difíciles. difíciles.
1: ¿no? Pero a mí, con todo y eso difícil, a mí me gusta vivir. Entonces tenía que quedarme. Había mucho más todavía por vivir y por compartir con mi chiquillo. Diego tenía un año cuatro meses cuando yo comienzo. Yo tenía 18. Era mi sueño que él tuviera 18, yo tuviera 40. Pues Desde que mis 40 años. Qué padre. El año pasado sí me emociona demasiado contarte.
0: Te, fíjate Ay, que te, sí. yo te, te noto este, con respecto a la última vez que te entrevisté, ya hace muchos años. Sí. Estaba muy chiquita. Eh, te noto con una actitud que, que me, me llama más la atención ahora sí. por, por, porque a, la vida te ha llevado, la experiencia de esos momentos, te ha llevado a, re, a redescubrir más cosas que sucedieron ¿no? sí. y el testimonio todavía reviste mayor importancia por la forma en que, en, que, en que lo estás contando, porque además este... Digamos, no es que uno sea valiente o cobarde respecto a los temas de la vida, sino eh, es difícil ante el miedo que hay, que sí. te invada el miedo. Pero bueno, tú dijiste, este testimonio me gusta mucho porque lo, hay personas que están batallando contra el cáncer. Así
1: es, muchas, muchas. muchas. Y entonces
0: esto es una, una, experiencia, un, una experiencia de vida que, que nos compartes que finalmente es eso. Eh, luchar, luchar, luchar todos los días que se tengan. ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo duró la crisis, digamos, eh, de, de todo lo que desde ver, la primera quimio hasta.? Dos
1: años, dos años pesados. Dos años intensos. Sí, dos años pesaditos. Eso que acabas de decir, Max, déjame retomarlo. El, el cobarde o el valor, ¿no? Lo que dice, el cobarde o el valiente, te iba a decir uh -huh. yo. Yo digo que el cobarde y el valiente tienen solamente una diferencia. Ambos tienen miedo. Uh -huh. Ojo, no dejan de tener miedo. Uh -huh. Solamente el cobarde no lo hace por el miedo. Y el valiente no, lo hace con todo el
0: miedo, sí. Esa es la gran diferencia la de, de, de alguien valiente. Sí, sí, sí a veces, de... fíjate, muy valiente, pero además eh, el enfrentar los miedos eh, finalmente ayuda a, a redescubrirte.
1: Sí, 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 también, totalmente, sí, claro. De lo que eres capaz, Max. O sea, por, por ejemplo, una,
0: una chica de 23 años que se enfre... sí. que antes de, de la noticia tenía un momento, o sea, estaba sí. casado, tenía un bebé, estaba con bebé, y no sé cómo te veías, cómo te visualizabas en la prepa, cómo te visualizabas tú como mujer a los 40, ya de, de adulta. ¿Cómo te, ¿Te imaginaste?
1: No, bueno, nunca me imaginé lo que viví. Pero yo doy muchísimas gracias a Dios por toda mi historia. Doy, no, no, una vez dije, hace como unos, yo creo que más de 8 años, como 10 años, dije por primera vez que daba gracias por haber tenido cáncer. Y me dijeron, ay, no, estás loca, ¿cómo dices eso? Ay, que no sé qué. Sí, Max, ¿cómo no? Aquí estoy, ¿no? 17, cheques, años después. Ajá, 17 años después, gracias a Dios, a la vida, al universo y a toda la gente bonita que estuvo ahí conmigo, a mi hijo, estoy, aquí estoy. Entonces, sí, pago cheque por, por, lo que, por lo vivido, ¿no? O sea, secuelas, vaya, claro. este, limitaciones muy pocas. La verdad es que casi nada pueden pasar desapercibido. Eh, así que tengo, tengo demasiado, demasiado que, que compartir todavía de esto, que, que agradecer. Me hizo crecer muchísimo, no cambio por nada. Sí. De verdad, no cambio por nada. Y no sé cómo sí. hubiera sido mi historia sin, sin el diagnóstico Sin el diagnóstico de cáncer. De cáncer. No le he pensado, mira, sí. porque me dijiste,
0: no le he sí, Porque fíjate, uno se visualiza este, de grande y piensas, no sé, estar en otra parte, no sé, pero, pero esa es la forma en que la vida se vive. Es un trazo, de repente uh -huh. hay uh -huh. momentos en que hay caminos sinuosos y después retomas el camino, pero finalmente, eh, pues, Digo, ya 17 años sí, sí, contando sí. la historia, compartiendo, porque además... Los que
1: faltan,
0: Max. Los que faltan, sí, muchísimos sí, sí. más. Y además, como dices, tú ahora la experiencia de, de que tu hijo ya está grande, sí. 18 años, ya está estudiando la carrera, uh -huh. eh, tú realizando tu actividad que te gusta.
1: Sí, ¿no? sí, sí, me encanta. Y sigo desde mi trinchera, como te estaba diciendo, este Max, sigo sumándome sobre todo en uh -huh. el mes de octubre me encanta, sigo teniendo invitaciones ¿Hiciste alguna teniendo...
0: fundación o hiciste un, una agrupación? Mira, sí
1: le hice sí la hice este, en su momento sí la hice de hecho todavía la tengo, está constituida pero bueno, yo en lo personal descubrí o elegí que, que si lo haces directamente es poquito más redituable, te yeah. voy a decir por qué tener una asociación ¿Ah, sí? ajá, una o una IAP es lo, no lo sí, que yo tenía, ajá requiere sostenerse de ciertas maneras. ¿Sí, es ¿Sí me explico? Ajá. Y sin embargo, haces lo mismo. Sí, sí, sí. Una bueno, y a lo mejor sabes, pero es lo mismo. Dando sí, dando conferencias. Sí, 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 claro. tengo... ¿no? Voy a te Este, Me invitó un, un chavo que quiero platicarles. Este, de hecho, ya tuvimos reunión y acabamos de confirmar que es este el 19, que es el Día Internacional el día de la, lucha, de la contra, lucha
0: contra el Cáncer Así
1: mal. es. Este Cruz Rendel, hay un chavito ahí muy activista creo que es de los actores que tenemos ya del estado de, uh -huh. de Colima y es un yo que tiene creo que ya 11 años en la actuación pero quiere regresarle como a su gente todo lo que está haciendo y tiene actividades muy bonitas me gusta me gusta su te proyecto yo. sí nos reunimos este con el profesor Araujo también que ya sabes el de regalón sí. que es un activista también y un muy querido amigo mío y estamos como tratando de, de sumar y hacer esfuerzos de hacer equipos para seguir compartiendo uh -huh. el mensaje y voy a te comar el 19 tengo con Copalmex tengo también otra otra actividad Perfecto. estamos definiendo fecha también para hacer un evento bonito un poquito más grande digamos masivo de 300 personas donde llevemos el mensaje donde concienticemos conscientice, y donde hagamos acción decía él eso claro. me encanta firmar ese compromiso de atender a, a tu gente y que se auto exploren y, y que pierdan los tabús y que pierdan los medios y que, y que vayan a revisarse
0: fíjate eh, Erika eh, pues esto no, no es la única vez que nos vamos a volver a reencontrar pero de verdad que te agradezco por el testimonio eh, esta campaña que está haciendo la mejor y la clínica Córdoba pues es importante para la población y yo sé que, que no, tú eres una mujer incansable que estás eh, insistiendo mucho sobre la prevención evidentemente tu caso es una muestra emblemática de que la prevención es importante hacerla desde edades tempranas sí. eh, con una eh, una ultrasonido, sí, sí, una sí, interpretación, a... ver cómo está el desarrollo. Y bueno, pues te agradezco eh, y me da un gusto enorme volverte a encontrar y que gracias, nos compartas Max. tu historia y que compartamos con el auditorio de La Mejor FM toda la información importante de lo que está ocurriendo.
1: Muchísimas gracias. gracias, gracias que también para mí me siento en casa y, y siempre con mucho cariño Siempre es bienvenida. Gracias, Max. Es un placer gracias. tenerte por aquí.
0: Recuerde que las buenas noticias también son noticia. Estamos en el mes de lucha contra el cáncer. Y el próximo 19, como bien lo decía Erika, el 19 es eh, el Día este, Internacional. Obviamente que estamos eh, obsequiando cupones de descuento para que usted participe en esta campaña de prevención. Vamos a la pausa, regresamos.